0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und heute steht zum Glück wieder mal ein Interview an. Ich freue mich ganz besonders, weil das Thema sehr, sehr spannend ist. Und ich habe mir da einen Satz rausgesucht aus der Website meines Interviewpartners. Und der heißt, Stress entsteht, wenn man Ja sagt und Nein meint. Ja, mein Interviewpartner, das ist Bestsellerautor autor Peter Kreuz. und gemeinsam mit Anja Förster hat er das Buch Nein, was vier mutige Buchstaben im Liegen bewirken können, geschrieben. Und genau um dieses wichtige Thema, nämlich um das Nein-Sagen geht im heutigen Interview. Und damit, hallo und herzlich willkommen Peter, schön, dass
0: du Zeit für dieses Interview hast. Hallo Thomas, danke für deine Einladung.
1: Sehr gerne. Jetzt habe ich im, im Intro ja schon ein bisschen was umrissen, aber du bist natürlich mehr als Bestseller-Autor. Magst du so nett sein und ich ein wenig äh, meinen Hörerinnen und Hörern vorstellen, was du so bist, was du noch so treibst und wie du vielleicht zu dem Buchthema gekommen bist? Ja,
0: ich schreibe Bücher. Ich habe nicht immer Bücher geschrieben und dieses Buch, über das wir sprechen, heißt ja Nein. Und Nein ist eigentlich ein Thema, was mich mein Leben lang begleitet, weil ich sehr oft Nein gesagt habe. Ich habe Also von meinem Background her bin ich Wirtschaftswissenschaftler, habe in einer großen amerikanischen Unternehmensberatung gearbeitet, habe dann an der Wirtschaftsuni in Wien, war ich Professor für internationales Marketing und Management, habe dort gelehrt und geforscht und habe alles Dinge getan, wo Menschen im äußeren Umfeld dir auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch Junge, du bist gut unterwegs, du hast sowas gebracht und so weiter. Und irgendwann war für mich einfach der Zeitpunkt, mir die Frage zu stellen, das ist ja schön, dass alle anderen dir auf die Schulter klopfen, aber ist es das, was ich wirklich will. Und leider war meine Antwort, was heißt leider? Meine Antwort war eben, nein, es ist nicht das, was ich wirklich will, sondern es ist das, was ich mache, weil ich glaube, dass andere das gut finden und damit andere mir auf die Schulter klopfen. Und das heißt, ich habe dann irgendwann mal Nein gesagt zu meiner Tätigkeit an der Wirtschaftsuni, weil mir klar war, die Uni ist ohne mich besser dran und ich bin ohne die Uni besser dran. Und das war der Punkt, mich selbstständig zu machen. Also ein großes Nein, bzw. ein großes Ja zu anderen Dingen.
1: Okay, das ist schon mal sehr, sehr spannend. Ähm, freut mich, dass du nicht schon von Geburt an immer Nein gesagt ja. hast, weil es ja vielen so geht, dass man das Nein sagen erst lernen muss, aber dazu kommen wir später noch ein wenig. Ähm, erste Frage vielleicht, warum ist das Nein eigentlich so ein wichtiges Wort?
0: Na naja, Du hast ja gerade gesagt, mit oder beziehungsweise angesprochen, mit dem Nein sagen lernen, ich glaube, eigentlich müssen wir Nein sagen nicht lernen, weil es in uns steckt. Hast du Kinder? Nein, nein. Nein, gut, ich auch nicht. Aber äh, unsere Hörer haben wahrscheinlich Kinder. Und, und und wir kennen das ja auch, auch wenn man keine Kinder hat, äh, dass, dass Kinder so ab zweieinhalb Jahre in eine Trotzphase kommen und die Eltern zur absoluten Weißglut damit treiben. Aber in der Entwicklung von Menschen ist eben diese Trotzphase extrem wichtig, weil es die Phase ist, in der ein Kind Persönlichkeit entwickelt, weil es sagt, nein, das mache ich nicht, nein, da gehe ich nicht hin, nein, das will ich nicht. Also für das Kind eine extrem wichtige Phase als Entwicklung zum Mensch, weil es dadurch Mensch wird, dass es Grenzen setzt, dass es sagt, ich habe ein Recht auf meine Meinung, ich habe ein Recht auf meine Persönlichkeit, also das Nein-Sagen steckt in uns drin, wir lernen das und wir probieren das aus mit zwei, drei Jahren in unserer Trotzphase, der Punkt ist nur, wir lassen es im Leben dann halt ganz oft schleifen, weil wir nett sein wollen, weil wir es anderen recht machen wollen, neigen wir dazu, halt mal Ja zu sagen, wenn wir eigentlich lieber Nein sagen würden.
1: Kenne ich, kenn ich sehr, sehr gut. Um, mein, mein Neffe muss da die Ausnahme sein, der <lacht> ist jetzt fast elf. Und <lacht> war der war noch in Ist noch immer in der Transphase, also, offensichtlich. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Um, warum warum fällt es allen Menschen mit Ausnahme, wenn man als Neffen vielleicht, ja. aber warum fällt es denn allen Menschen so schwer überhaupt? Nein, zu sagen, das hast es ja schon angesprochen, das gut dastehen, ja. Ist das der einzige Grund, warum es uns so schwer fällt?
0: Ähm, nee es fällt uns so schwer, weil es eine Spannung gibt zwischen Macht und Beziehung. Die, die, ist, die ist immer da. Das heißt, wenn ich Ja sage, ist das total klasse für die Beziehung. Ja, Thomas, selbstverständlich, Thomas, überhaupt kein Problem, Thomas, mache ich gerne, Thomas. Dann findet Thomas mich total lieb und total nett und sagt, der Peter ist ein super Kerl dummerweise nimmst du mich dann nicht ganz für voll. Also dieses Ja-Sagen geht auf Kosten meiner eigenen Macht oder Position. Ich bin dann so das dumme Schäfchen, was irgendwie immer alles macht. Und das heißt, wir haben immer diese Balance zwischen Macht und Beziehung. Sage ich ja, äh, obwohl ich es vielleicht gar nicht will. Ist es super für die Beziehung, schlecht für meine Macht? Sage ich aber, nein, Thomas, du kannst mich mal, das mache ich nicht. Äh, ist das super für meine Macht und Position? Leider nicht besonders gut auf Dauer für unsere Beziehung. Und äh, aus, aus diesem Spannungsfeld heraus entwickeln Menschen ganz oft drei verschiedene Verhaltensarten. Das erste ist, man sagt der Beziehung zu Liebe Ja, obwohl man vielleicht lieber Nein sagen möchte. Das heißt, super für die Beziehung, schlecht für einen selbst. Und wie du eben in der Intro gesagt hast, ist das auch der Punkt, wo Stress entsteht, wenn ich Ja sage, obwohl ich eigentlich Nein meine. Das heißt, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, das kann es echt nicht sein, ich verrate mich mit dieser ganzen ja -Sagerei. und dann switcht man um und sagt, nein, ähm, ganz oft auf eine sehr nicht unbedingt angemessene Art und Weise, was dann super ist für meine Macht und meine eigene Position, leider auf Kosten der Beziehung geht. Das heißt, man, man sagt, man hat dieses Anpassen ausprobiert, die erste Strategie, man hat die zweite Strategie ausprobiert, dieses Nein-Sagen hat nicht funktioniert und dann geht man zur dritten über, dass man versucht auszuweichen. Dann sagt man, na, weiß noch nicht, nicht ja, nicht nein, mal gucken, Funktioniert aber auch nicht auf Dauer, sondern man, kauft, man verkauft eigentlich dann seine Seele und auch das wird einem klar und deswegen pendeln die meisten Menschen ganz oft zwischen diesen drei Verhaltensmustern hin und her, dem Anpassen, äh, dem, 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 dem aggressiven Nein sagen und dem Untertauchen und dann hat man so einen Teufelskreis äh, in Familien, in Partnerschaften, in Unternehmen, in Teams, aus dem man nicht rauskommt, sofern man nicht sein großes Ja irgendwann mal bestimmt.
1: Ja, ja da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das, das kenne ich sehr. Ich, ich, ich teilweise erwische ich mich noch immer dabei, obwohl ich jetzt schon im Nein sein, glaube ich, ganz gut bin, muss ich auch, weil ich gar nicht mal alles unterbringen würde. Aber ich, ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich zwischen genau diesen drei Punkten irgendwie hin und her pendle.
0: Weil es ist einfach menschlich, ne? Aber der Witz, der Witz da rauszukommen, ist nicht beim Nein zu beginnen, sondern bei dem Ja, dass man sich wirklich klar macht. Was will ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Und wenn ich dieses große Ja kenne, dann kann ich dieses Nein artikulieren, sehr klar in der Sprache und fair im Ton und das funktioniert dann sehr gut. Also um dir ein Beispiel zu nennen, ein Freund von mir, der, der wollte, der war im Unternehmen und sein Chef hatte die unangenehme Eigenschaft, so kurz vor Feierabend immer Aufgaben zu verteilen. Und am Anfang, mein Freund wollte Karriere machen oder war sich so nicht so genau klar, was er wollte. Er wollte die Beziehung nicht beschädigen, also hat er mit der Faust in der Tasche gesagt, ja Chef, mache ich, ja überhaupt, kein Problem. Aber es hat ihn auf Deutsch gesagt angekotzt und dann irgendwann kam eben der Switch wo er seinen Chef angefahren hat und gesagt hat, ich weiß gar nicht, was Sie sich vorstellen. Ich bin noch nicht Ihr Lakai, der macht äh, immer, was Sie wollen und wann Sie wollen, kommt überhaupt nicht in Frage. Äh, nicht gut für die Beziehung, super äh, für die eigene Macht. Und dann kam genau dieses Ausweichen, äh, wo er dann Kundentermine kurz vor Feierabend hatte oder in der Teeküche verschwunden ist, was auch nicht funktioniert hat. Das heißt, ihm hat es einfach gefehlt, sich klar zu werden, was will ich eigentlich in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Was ist mein großes Jahr? Ist es die Karriere? Ist es äh, vielleicht die Familie oder was ist es? Und in dem Moment, in dem mir klar ist, was, was ich wirklich will, was mein großes Jahr ist, kommt man auch aus diesem Zyklus raus super
1: ja super erklärt genau das was ich auch gesehen habe vor allem im business bei mir dass ich mein großes Ja kenne ich weiß wo ich hin will und seither kann ich auch sehr gut Nein sagen also das ist genau und, ähm, und wenn wirklich so
0: bis wo du hin willst gibt es halt tausend dinge die man noch tun könnte Ne, Ich könnte einen Blog machen ich kann einen Podcast machen ich kann bei Twitter sein und bei Facebook und bei Youtube und bei Snapchat und weiß der Teufel was ne und, und, und
1: ja, hat Millionen Möglichkeiten, die man gar nicht alle machen kann, aber man versucht es halt und dann kommt man in, dieses, in, diesen, in diesen Teufelskreis hinein. Ne?
0: Ja, und kann nie wirklich gut sein, weil man sich einfach zerfleddert.
1: Ja, ja absolut, absolut. Peter, was ich noch sehr spannend gefunden habe, ist ähm, bei Entscheidungen das Rückgaberecht weglassen.
0: Ähm, was genau meint ihr damit? Ich stelle mir das bildlich so vor, dass man sagt, wir haben ja heute alle unglaublich viele Optionen, unglaublich viele Möglichkeiten, jetzt nicht nur bezogen auf weiß nicht, Marmeladensorten im Supermarkt, sondern auch für Lebensentscheidungen. Also wenn man sich das vorstellt wie so ein Bild, da ne, stehen unglaublich viele Türen offen und viele Menschen verzweifeln dann und sagen, ich habe keine Ahnung, welche Tür die beste ist. Das heißt, die sind unentschieden und verbringen dann ihr Leben sozusagen auf dem Flur, was nicht besonders doll ist. Dann gibt es aber die anderen, die sagen, ich gehe mal durch die Tür durch und teste das mal, lass, lass mir aber alle Hintertürchen offen. Das kann man machen, das hört sich im ersten Moment auch wie eine ziemlich clevere Entscheidung an, zu sagen, ich, ich halte mir das Hintertürchen, den Plan B und C sozusagen offen, wenn A nicht so doll ist. Es macht dich aber in Wahrheit nicht wirklich gut und nicht wirklich erfolgreich. Um dir mal ein Beispiel zu nennen, als ich meine Frau geheiratet habe, da habe ich mir kein Hintertürchen offen gehalten. So nach dem Motto, ich sage da zwar vor der versammelten Gemeinschaft, ja, ich möchte und ich nehme die, aber kreuze so hinter meinem Rücken die Finger und sag, ich guck mal, wenn die nicht doll ist, tausche ich die nach einem Jahr wieder um. Das hätte ich machen können, hätte sich vielleicht auch, also man hätte es nicht offen sagen dürfen, aber, aber so hätte sich das vielleicht ganz clever angehört. Die Wahrheit ist dann aber, wenn es zu Schwierigkeiten kommt und du hältst dir ein Hintertürchen offen, dann kämpfst du nicht mehr für deine Sache, sondern du fließt sofort. Du gehst sofort über in Plan B. Und das ist, ob es sich um eine Ehe handelt, um eine Partnerschaft, um ein Geschäft, um was auch immer. Also dieses Hintertürchen offen zu halten, dieses Rückgaberecht einzupreisen, hört sich clever an. Es macht aber nicht erfolgreich, wenn man nicht mehr für seine Sache kämpft, sondern sofort wegrennt bei den ersten Problemen oder Schwierigkeiten.
1: Absolut, kenne ich auch sehr, sehr gut, vor allem bei Projekten von bei mir, wo ja. ich dann halt dachte, okay, ich versuche das jetzt mal, aber wenn das nicht klappt, dann kann ich ja das noch machen mhm. und, und dann bei den ersten Problemen kommt man schon ins Zweifeln hinein und wenn die Probleme dann größer werden, dann ja. gibt man sehr schnell auf, vielleicht zu früh auf ja. und das ist dann wirklich schade. Ja. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Also Rückgaberecht weglassen ist immer eine gute Idee. Jetzt, jetzt geht es ja beim Nein-Sagen auch so ein wenig um Entschiedenheit. Definitiv, ja. <lacht> Weil wenn ich, das, ja, wenn, ich, wenn ich da nicht wirklich entschlossen ja. bin, dann kann das ja nichts werden. Ähm, wie wie, wie kann, man, kann man diese Entschiedenheit lernen und wenn ja, wie?
0: Ich glaube, ja, man, man kann sie lernen, aber ich glaube, dass etwas anderes dahinter steht, was das Ganze steuert. Und das ist ein, ein Thema, über das man eigentlich nie... Redet, Das ist das Thema Angst, insbesondere Angst vor Verletzlichkeit. Weil ich kenne in meinem Freundeskreis so viele Menschen, die in ihrem Leben wirklich gerne was verändern würden. Ob die beruflich gerne was anderes machen würden. Ob die ein neues Hobby ausprobieren würden. Ob die eine neue Stadt ziehen würden. Und die machen das nicht. Und ich frage mich ganz oft, warum machen die das nicht? Das, das sind alles Menschen, die wirklich Mumm haben, die wirklich Antrieb haben, die wirklich Motivation haben. Und ich glaube, was dahinter steht, das, das ist nicht mangelnde Entschiedenheit, es ist Angst vor der Verletzlichkeit, weil weil jede Veränderung, jedes Neue, immer wenn ich aus meinem äh, aus meiner Komfortzone rausgehe, mache ich mich ein Stück weit verletzlich. Und wir haben Angst davor. Und ich, ich habe das. So ein, so ein wunderschönes Bild erlebt. Ich war mal in, in Monterey in Kalifornien. Gibt's gibt es ein ganz tolles äh, Aquarium und die haben auch so einen Touchpool. Und Touchpool heißt, äh, was eine Sache, die mir sehr liegt. Ich bin ein sehr haptischer Mensch, ich greife wahnsinnig gern Dinge an. Und in diesem Touchpool kann man eben Dinge aus dem Meer betatschen, ob das Algen sind oder Seesterne oder was auch immer. Und unter anderem war in diesem Touchpool auch der Panzer eines Hummers. Und, und das war ein Riesengerät, der ist so ungefähr einen halben Meter groß, total beeindruckend. Und ich heb das Ding so raus und gucke mir das an und war begeistert. Und irgendwann dachte ich, oh, wo ist denn der arme Hummer eigentlich? Und äh, da war auch immer so ein Gart und der gart sagte, dann mach dir keine Sorgen um den Hummer. Der schwimmt da hinten noch irgendwo in dem Pool rum, aber das ist sein alter Panzer, sozusagen sein alter Anzug. Und wenn ein Hummer wachsen will, muss er diesen alten Panzer abwerfen, sonst kann er nicht wachsen. Aber wenn er diesen Panzer abwirft, hat er keinen neuen Panzer mehr. Ne? Der wächst erst nach. Das heißt, der Hummer ist in der Phase dieses Wachstums extrem verletzlich. Also auch extrem verletzlich, dass er von Feinden recht gut gefressen werden kann. Und ich dachte, das ist eine total geniale Analogie, die auch für uns Menschen zutrifft. Das heißt, immer wenn wir wachsen, wenn wir sozusagen unseren alten Anzug, unseren alten Panzer, den Bekannten, abwerfen, machen wir uns verletzlich Und davor haben wir verständlicherweise Angst. Aber die Alternative wäre einfach, in seiner Komfortzone zu bleiben, immer nur das zu machen, was man schon gemacht hat, immer nur das zu leben, Leben zu leben, das man immer schon gelebt hat. Also Wachstum, Veränderung geht Hand in Hand mit dieser Verletzlichkeit und dessen muss man sich bewusst werden und das auch wollen. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum viele Menschen scheinbar nicht entschieden sind und scheinbar Dinge nicht verändern, es ist nicht, dass ihnen der Mumm fehlt, aber diese Sorge, mit dieser Verletzlichkeit umzugehen. Und es ist tatsächlich ein Thema, über das man in Erfolgsbüchern, Blogs oder was auch immer sehr, sehr wenig lebt, weil Ängste, Zweifel und so weiter passt einfach nicht zu dem Bild des, des Erfolgsmenschens.
1: Ja, absolut, absolut richtig. Und äh, was was ich besonders toll finde am, am Komfortzone verlassen, finde das Beispiel übrigens super. Ja. Ähm, find, äh, ist wirklich, dass du dass das mit der Zeit dann Spaß machen kann, wenn du wenn du wenn du deine Komfortzone immer öfter und immer ja. öfter ver verlässt, kann das wirklich so zur zu Motivation werden und zum Spaß auch werden. Natürlich ist immer ein wenig Angst dabei, ganz ja. klar. Aber trotzdem man kann man kann das schon ein bisschen wenig zum Ritual machen und so das Komfortzone verlassen halt auch üben. Und ich glaube damit auch die Entschiedenheit üben. Glaub Bist du da auch, der gleiche Meinung? Ja,
0: glaube ich auch. Und ich glaube, der Weg ist einfach, in, in kleinen Schritten anzufangen. Ne? Wirklich zu spüren, die, dieser kleine Schritt, der tut gar nicht weh. Da ist gar nichts passiert. Aber es fühlt sich irgendwie interessant an. Es ist cool, auch nur eine kleine Sache anders gemacht zu haben. Und ich glaube, das gibt man den Mut, diese Schritte aus der Komfortzone heraus auch immer ein Stück größer zu machen.
1: Das ist richtig. Also, ich meine, ja, es kommt das, natürlich. Das
0: sollte man auf, Ja, es kommt natürlich auf den Menschentypen an. ne? Aber ich denke, Menschentypen wie wir und Menschentypen, die jetzt zuhören, das sind eben alles Menschen, die nicht in ihrer Komfortzone fahren wollen, die das Leben nicht statisch sehen, sondern die sagen, das, das ist eine Chance, Dinge zu gestalten, mein Leben zu gestalten, mich selbst zu gestalten. Und ich glaube, für uns alle, die wir in diesem Podcast sind oder in dem Podcast zuhören, gilt das einfach dass wir Freude daran haben, Dinge zu entdecken, Dinge zu gestalten, und um unser Leben wirklich voll zu leben und nicht nur in so einer kleinen, sicheren Version.
1: So ist es. Und das Nein-Sagen, das ist ja eigentlich dann auch immer ein kleiner Schritt oder vielleicht auch ein größerer aus der Komfortsumme raus. Ne? Ja, definitiv, ja. ja. Sehr gut, sehr gut. Um, ja, Peter, jetzt müssen wir uns ja, heutzutage haben wir enorme Auswahlmöglichkeiten. ganz egal, ob das jetzt, ob, wenn ich ein normales Smartphone kaufen will, wenn ich irgendwelche Konsumgüter kaufen will, wenn ich, wenn ich meine Lebensentwürfe habe, ich habe so viele Auswahlmöglichkeiten wie noch nie ja. zuvor in der Menschheit. Was hilft uns dabei, da, ja, die richtige Wahl zu treffen und zu allem anderen Nein zu sagen, mehr oder weniger dann. Ja,
0: also was, was uns sehr fasziniert hat, als wir dieses Buch geschrieben haben und recherchiert haben, war eine Sache vom Nobelpreisträger Herbert Simon. Der unterscheidet generell zwischen Maximisern und Satisfisern, wenn es also um diese großen äh, Wahlthemen geht. Und er sagt, Maximiser sind Menschen, die versuchen immer, das Beste für sich zu finden, also den absolut besten Job, den besten Partner, die beste Stadt zum Leben, das beste Handy und so weiter. Das ist ja auch nachvollziehbar, nur sagt er, das ist eine Strategie, verständlicherweise, die wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel äh, Energie verbraucht. Und sie hat noch einen subjektiven Nachteil. Maximizer, selbst wenn sie irgendwann mal eine Entscheidung getroffen haben, neigen sehr schnell dazu, zu zweifeln und zu sagen, oh hätte ich vielleicht, wenn ich mich mehr angestrengt hätte, besser gesucht hätte, nicht doch was Besseres gefunden. Das ist der Maximizer. Der Satisfizer geht ganz anders vor. Der Satisfizer sagt, ich brauche irgendwas Neues oder ich suche etwas und er definiert Kriterien, die das, was er sucht, erreichen sollen. Und er stellt dann seine Suche ein, sobald er etwas gefunden hat, was diesen Kriterien gerecht wird. Das heißt, man könnte jetzt sagen, objektiv gesehen ist dieser Satisfizer, kann ja vielleicht eine schlechtere Auswahl treffen als der Maximizer, was absolut richtig ist, objektiv betrachtet. Der Witz aber ist, subjektiv betrachtet fühlt der Satisfizer sich viel, viel besser in diesem Entscheidungsprozess. Und um das mal mit Leben zu füllen, ein Beispiel, also meine Co-Autorin, die Anja Förster, ist nicht nur meine Co-Autorin, sondern auch meine Frau, wenn es beispielsweise um die Auswahl von Restaurants gibt, bin ich ein Maximizer. Das heißt, wenn wir irgendwo abends in der Stadt unterwegs sind und haben Hunger und wollen was essen und da ist so eine Straße mit Restaurants, dann will der Maximizer natürlich, das, also ich, das Beste finden und das heißt, ich gehe dann die Straße runter, schaue in jedes Restaurant rein, gehe die Straße auf der anderen Seite wieder hoch, schaue in jedes Restaurant rein. Idealerweise gucke ich dann noch auf meinem iPhone, äh, ob es irgendwelche Reviews von diesen Restaurants gibt, was meine Frau total bekloppt macht. <lacht> äh, meine Frau ist in der Hinsicht ein Satisfizer. das heißt, die geht in Restaurant 1 guckt rein, Restaurant 2 guckt rein, Restaurant 3 sagt sie, das sieht gut aus, lass uns das nehmen und ist fertig. Und das ist was, was mich wiederum bekloppt macht, wo ich sage, was ist, wenn die 4 oder die 5 besser wäre? Wir können doch nicht einfach ins Drittbeste gehen. Aber, aber es ist, wie gesagt, von, von der Auswahl her, objektiv betrachtet könnte sie die schlechtere Auswahl treffen, subjektiv betrachtet ist es die klügere Variante, so vorzugehen. Und ich, also als ich das gehört habe von dieser Studie, ist mir das sehr klar geworden. Und ich glaube, es ist ganz interessant, sich selbst zu beobachten. Es ist nicht so, dass Menschen generell Maximizer oder Satisfizer sind. Das ist sehr unterschiedlich. Beim Schreibprozess ist es umgekehrt. Da bin ich eher der Satisfizer, der sagt, jetzt ist gut das Kapitel. Und meine Frau ist eher jemand, die sagt, aber ich kann ja noch, wenn ich drei Stunden dran arbeite, wird's noch ein bisschen besser. Also unsere Rollen variieren dort. Aber ich glaube, es ist interessant, sich dessen mal bewusst zu werden. Und dann wirklich zu sagen, wenn es nicht um lebenswichtige Entscheidungen geht, dass man sagt, äh, da ist die Rolle des Satisfizers absolut okay, äh, da muss ich nicht das aller, 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 beste Treffen für heute Mittag essen zu gehen. Ob ich Pizza oder Spaghetti esse, ist nur wirklich vollkommen wurscht langfristig gesehen. Und dass ich sage, dieses Maximizer hebe ich mir vielleicht auf für die wirklich wichtigen Entscheidungen im Leben. Und dann hat man sehr viel entspannter, glaube ich.
1: Das ist ein super Ansatz, ja. Also ich, ich war ja, ich, also ich bin vielleicht noch immer ein Technik-Freak. Ja. <lacht> und ich war ja eigentlich da betreffender Maximizer. Das Aha. heißt, ich habe immer das beste Handy, das ja. be beste MacBook und so weiter. Nur das macht dich natürlich wahnsinnig, weil in dem Moment, wo du das beste Handy gekauft hast, sicherlich ein, zwei Monate später ist ein besseres auf den Markt genau, gekommen. Also, so ist es, ne? Und dann warst du mit dem, was du hast, unzufrieden. Mhm. Und das habe ich Aber es ist ja
0: okay, wenn, wenn, wenn man sagt, ich bin ein Technik-Freak und das ist mir halt total wichtig dann kann man ja sagen, damit kann ich leben. Ich weiß, man könnte es auch anders machen, aber es ist okay, weil mir das Handy und die Technik einfach total wichtig ist. Dann ist es okay, aber ich glaube, wichtig ist einfach zu sagen, dass man nicht in allen Dingen im Leben Maximizer ist. Deswegen wäre es halt für dich gut, wenn du sagst, ich bin bezogen auf Technik der Maximizer, dann sei aber bitte bei der Auswahl deiner Krawatte, die du wahrscheinlich jeden Morgen auswählst, nicht unbedingt ein Set äh, Maximizer, sondern leg dir eine blaue Krawatte hin oder nur Krawatten in blauer Farbe und dann ist das Thema abgehakt.
1: Genau, so ist, ist das. Aber gutes Beispiel. Muss ich direkt jetzt nach dem Podcast-Interview gleich mal überdenken, wo ich denn so Maximizer und Setness weiß. Also
0: bin ich sicher sehr, sehr, sehr ja, spannend. Mit den ne? Krawatten vor allem. Ne? Ich glaube, du hast ein großes Repertoire vermutlich. Nein, nun gar keine. <lacht> Ich bin der
1: T-Shirt-Träger. <lacht> Hochzeiten und war Beerdigungen sind die, die einzige Ausnahme. <lacht> sehr spannend, sehr spannend. Peter, ähm, ihr sagt nein, äh, ihr sagt, um Nein sagen zu können, braucht es ein großes Ja. Wir haben schon ein bisschen drüber ja. geplaudert. Kannst du das vielleicht noch einmal ausführen, wie das jetzt genau zusammenpasst und, und wie dieses große Ja vielleicht auch aussehen sollte?
0: Genau, wir haben es wir ja schon ein bisschen angesprochen, also die Idee, worum es in diesem Buch geht und generell, es heißt ja Nein, ist nicht, äh, sag so oft wie möglich Nein, weil das das wäre letztendlich destruktiv und es wäre dumm, durchs Leben zu gehen und zu sagen, nein, 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 ihr könnt mich alle mal, rutscht mir den Buckel runter, nein, sondern dieses Nein macht tatsächlich ja dann nur Sinn, wenn es irgendwo ein großes Ja gibt, also wenn ich weiß, das ist mein Ziel, das will ich machen, das will ich mit meinem Leben erreichen, Daraus leiten sich dann die Nines ab. Und diese Neins helfen mir eben, mein großes Ja zu erreichen. Das heißt aber, und das, glaube ich, ist das Interessante, Sokrates hat mal gesagt, das ungeprüfte Leben ist für den Menschen nicht lebenswert. Und ich glaube, das ist ein ganz toller Satz. Der heißt aber auch, dass der Mensch ab und zu sein Leben prüfen sollte. Und da glaube ich wirklich fest dran, dass, dass wir ab und zu einfach mal so einen großen Schritt zurück von dem Alltag machen sollten und uns die Frage stellen sollten, ist das wirklich das Leben, was ich leben will? Äh, und, und zu überprüfen und auch nachzujustieren. Und dieses Nachjustieren kann schwer sein, oder sich diese Frage zu stellen, kann schwer sein, nicht in dem Sinne, dass es schwer ist, die Frage zu stellen, aber man öffnet sozusagen die Büchse der Pandora damit. Man sieht Dinge, äh, wo man sagt, nee, das ist nicht mein Leben, das ist vielleicht nicht die Beziehung, in der ich glücklich bin, und man merkt, ich muss jetzt Dinge ändern, die vielleicht auch gravierend sind. Und das führt ganz oft dazu, das habe ich gemerkt, als ich diesen Job an der Wirtschaftsuni gekündigt habe, dass Menschen, die einem vorher auf die Schulter klopfen, Freunde, Bekannte, sich von dir abwenden und sagen, das kannst du nicht machen, du bist verrückt, das funktioniert nicht. Das heißt, dann kommen natürlich auch wieder Zweifel an einem auf, dass man sagt, ist es wirklich wichtig? Man hat Selbstzweifel und dann besteht die Kunst wieder darum oder darin, diese Zweifel zuzulassen, zu akzeptieren, zu sagen, es ist okay, aber an den Zweifeln nicht zu verzweifeln, sondern durch die Zweifel hindurch in die Entschiedenheit zu kommen. Und das ist so eine Sache, so eine ähnliche Sache, finde ich, wie mit dieser Verletzlichkeit. Zweifel sind menschlich und Zweifel sind wichtig. Ich sage mal, Menschen, die nie zweifeln, werden Menschen, die mir sehr viel Angst machen und sehr viel Sorge machen, aber die Wahrheit ist halt da draußen in Wirtschaft, in Politik sind nicht Menschen gefragt, die sagen, ich habe Zweifel, ich bin mir nicht sicher, sondern was wertgeschätzt wird, sind Menschen, die über alle Zweifel erhaben sind. Ein Mensch wie Donald Trump, der nur nicht schrecklich viel Ahnung hat, sich aber breitbeinig vor sein Wahlvolk hinstellt und schreit, I alone can fix this. Äh, und deswegen haben wir im Buch irgendwo geschrieben, die Wahrheit ist, nur Idioten kennen keine Zweifel. Also so ist das tatsächlich.
1: So ist es ja, kann ich kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube auch für mich eine gute Strategie ist es auch, wenn ich wenn ich wirklich so große Entscheidungen treffe, schon im Vorfeld darüber nachzudenken, welche Zweifel könnten kommen, welche Hindernisse, welche Probleme ja. könnten auf mich zukommen und dann auch die entsprechenden Lösungsstrategien vielleicht dazu schon zu erarbeiten, weil dann habe ich was, worauf ich zurückgreifen kann im Notfall und das hält
0: mich dann dabei, dass ich da dran Genau, genau, oder die andere du Das ist ja. sinnvoll. Ja, definitiv ja. Das ist eine Variante. Die andere Variante, oder das ist gar nicht eine Variante, sondern eine Sache, die man sich im Kopf klar werden muss, dass das ist der Punkt, dass wir letztendlich für alle Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, einen Preis bezahlen. Und wir kommen nicht umhin, diesen Preis zu bezahlen. Und viele Menschen wollen oder glauben, sie könnten Leben oder oder Entscheidungen treffen, ohne einen Preis dafür zu bezahlen. Und das ist halt nicht der Fall. Wir müssen immer einen Preis bezahlen. Auch wenn wir uns nicht entscheiden, ist ein Preis fällig. Das heißt, wenn ich in einer unglücklichen Beziehung drin stecke, dann kann ich dort drin stecken bleiben, mich dafür entscheiden. Ich zahle einen Preis dafür. Ich kann aber auch aus dieser Beziehung rausgehen. Auch das kostet mich einen Preis. Und wenn man sich dessen erstmal bewusst ist, dass unser Leben und unsere Entscheidungen letztendlich Preisvergleiche sind, die wir permanent machen, dann kann man, glaube ich, sehr viel besser entschiedener leben.
1: Ja, absolut, absolut. Eine eine Frage habe ich noch ja. an dich, Peter. Ähm, äh, viele kommen sich halt vor oder, oder haben das Gefühl, wenn sie irgendjemandem das mitteilen, äh, dass sie eben nicht das wir jetzt machen würde, dass sie Nein sagen, dass sie sich irgendwie egoistisch vorkommen. Ja. Jetzt haben wir das schon ja mit dem großen Ja mhm. in Zusammenhang gebracht. Es ist natürlich dann in diesem Zusammenhang, denke ich, sinnvoll, demjenigen, wo ich dann sage, nein, du, das kann ich nicht machen, auch das große Ja mitzuteilen, oder? Ja,
0: definitiv ja. Also das, das würde ich immer machen, weil, weil dann ist es für den ja auch verständlich. Das heißt, hätte mein Freund das Beispiel, was wir eben hatten, der mit seinem Chef nicht klarkam, dem er diese Aufgaben verteilt, wenn, wenn er hätte sich erstmal selbst darüber klar werden wollen, was ist mir wichtig. Und wenn er weiß, wenn er sagt, Karriere ist mir wichtig, hätte er sich anders verhalten, als wenn er sagt, meine Familie ist mir wichtig. Aber angenommen, er hätte für sich entschieden, Familie ist mir wichtig, dann hätte er das ja kommunizieren können seinem Chef und hätte sagen können, lieber Chef, ich verstehe das alles und kann das alles nachvollziehen, aber in meinem Leben gibt es ein großes Ja, das ist meine Familie und deswegen ist es mir einfach wichtig, spätestens um 19 Uhr hier aus dem Büro zu verschwinden. Und das, das wäre eine klare absolut. Ansage gewesen, klare Ansage, fair im Ton. Und dann muss man eben den Preis auch dafür bezahlen. Nämlich zu sagen, vielleicht mache ich dann nicht die große Karriere und die schnelle Karriere, aber es ist okay, weil ich mich entschieden habe, weil mir eben meine Familie, meine Kinder im Zweifelsfalle ein Tick weit wichtiger sind. Und das ist auch, glaube ich, der wichtige Punkt. Wir leben ja in so einer Zeit, wo man uns sehr gerne suggeriert, du kannst du kannst alles haben und das glaube ich nicht, dass wir immer, immer alles in vollem Maße haben können, alles immer in eine super Balance bringen können, sondern ich glaube, das Leben fordert von uns auch Entscheidungen.
1: Absolut, ja, so sehe ich das auch, so sehe ich das aus.
0: Peter, vielen Dank, wir haben jetzt super Einblicke
1: in das Buch bekommen, das war aber nur die Spitze des Eisbergs, da gibt es noch mehr. Erzähl uns mal, wo kann man dich im Netz finden, wo kann man euch im Netz finden, beziehungsweise wo kann man das Buch bestellen, kaufen?
0: Das Buch kann man also, überall dort bestellen und kaufen, wo es Bücher gibt, ob das online ist oder ob das beim Buchhändler um die Ecke ist. Und das Buch heißt ganz einfach Nein von Anja Förster und Peter Kreuz. Uns kann man erleben auf Vorträgen, äh, und die findet man auf unserer Website und die heißt www.förster-kreuz.com und dort gibt es einen Tourkalender, wo man uns sehen und erleben kann. Sehr gut. Bist du irgendwann in Wien? <lacht> Leider aktuell nicht geplant, aber jederzeit ausgesprochen gerne. Ich habe ja sechs Jahre in Wien gelebt und bin immer wieder total gerne in Wien. Also, falls jemand zuhört, mich nach, Berlin, äh, nach Wien einladen möchte, äh, sehr gerne. Super.
1: Dann, ja, werde ich das natürlich verlinken in den Shownotes, klarerweise, du kannst das nachlesen unter selbst-management.biz-160 für die 160. Podcast-Folge, da gibt es den Link zum Buch und natürlich auch den Link zur Website. Peter, vielen, vielen Dank für dieses wertvolle Interview, ich glaube, Nein sagen ist ganz, ganz wichtig, überhaupt in der heutigen Gesellschaft und ja, du hast super Tipps dazu gegeben, ich kann das Buch nur empfehlen, wirklich eine tolle Sache und bedanke mich recht herzlich für das Interview mit dir. Gerne, Thomas. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, Shownotes, selbst-management.bis-160. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Und bis es soweit ist, genieße
0: deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement